0: Ott van! Korulj is! Az M4 Sport foci podcastja nagy pénteken sem pihen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Székely Dávidot és Hajdubé Istvánt halljátok, hallják. Eltelt ismét egy hét, és most már egészen bizonyossá vált ezen a héten, hogy semmilyen kupát nem nyer idén a Barcelona. És... Ezek után egyáltalán nem biztos az, hogy nem egy magyarokat foglalkoztató klub egy nemzetközi kupasorozat legnagyobb esélyese
1: felvetésként ennyi, aztán majd haladunk tovább. Hát igen, a németek lehettek nagyon boldogak, az egészen biztos az Európa Ligában. Milyen érdekes, nem, hogy a bajnokok ligában vannak a spanyolok, meg az angolok, itt azért a németek, hiszen a Frankfurt és a Lipcsi is bejutott a legjobb négy közé. Van még egy rangersünk, és van még egy West Ham-ünk versenyben. Igen, papíron, hogyha mondjuk a BL múltat nézzük az elmúlt éveket, akkor innentől kezdve egyértelműen a, a Lipcsi az esélyes, és azért csak idegenben kellett ezt kiharcolni. Szerintem az kisebb meglepetés, hogy a négyben van, mint hogy a Barcelona nincsen, de, de túlságosan szép tündérmeselett volna, hogyha egy csapásra ezt a Barcelonát úgy helyre lehet tenni, ahogyan azt egy idő után mindenki elkezdte elhinni. Ez nyilván így van, de azért csak egy Bundesliga középcsapat
0: volt az, amelyik a Camp Nou-ban fölényesen is vezetett. Az más kérdés, hogy a vége az szorosabb lett, de, de igazából a Barcelona ebben a párharcban nem állt továbbjutásra.
1: Én, én azt is mondanám, hogy taktikailag azért lehetséges, hogy, hogy az Eintracht Frankfurt nem mondom, hogy a két edző közötti különbség döntött, de hogy azokkal a játékosokkal, akikkel rendelkezik a Frankfurt, fölé tudott nőni a, a Barcelonának, mert a Barcelona tud egyfajta játékot játszani, és nagyon jól kielemezték tegnap a srácok a stúdióban, hogy bizony, hogyha itt egy három vagy ötvédős rendszer van, akkor jelen pillanatban nincs meg az a fajta szabad terület, amit a Barcelona játékosai ki tudnának használni. A legtöbb labdavesztése Dembelének volt, aki többit 30-szor veszítette el a labdát, bármennyire is próbálkozott, meg volt egy-két szép csele is, de, de mondhatnánk azt, hogy Vinkéza egész egyszerűen ezt a fajta játékot nem tudja űzni. Ez, ez nem az a keret. Még... Amelyikkel, amelyikkel igazán vaskos álmok le. Ezt akartam kérdezni, hogy ez az edző csavi tapasztalatlanságából
0: fakad, hiszen már az első mérkőzése lehetett látni, hogy nem nagyon tud mit kezdeni a Frankfurt a Barcelona, vagy a fiatal játékosok még nem érettek arra, hogy, hogy ők föltalálják magukat egy, egy ilyen rendszerben, mert a Frankfurt érzésem szerint példát mutatott a többi csapatnak is majd jövőre, ugye a Barcelona véletlenül azért a Bajnokok Ligájában fog szerepelni, hogy ezt az újfajta Barcelonát, kérdés persze, hogy milyen Barcelona lesz a következő idénytől, mert azért hallani ezt-azt, de hogy ezt, ezt milyen módszerrel lehet esetleg megfolytani. Nagyon emlékeztet arra a dolog, azt hiszem, hogy a Rubin kazány volt az, akit a legnagyobb messzi hatástalanítónak tartottak, mert ő pontosan tudta, hogy hol kell messzinek labdát kapnia, és meddig lehet elengedni. Tehát egyáltalán nincs olyan, hogy egy játékost, vagy egy csapatot nem lehet valamilyen taktikával megbénítani.
1: Igen, és azért, hogyha valaki látta a hétvégi levánt elleni mérkőzését a Barcelonának, azért az is netves volt, hogy ő 3 11 es rúghatott a Levante, de, de szerintem mindegyik szabályos volt. Tehát most az, hogy van ennyi, hogyha mindegyik szituáció olyan, hogy azért 11-est kell ítélni, akkor 11-est kell ítélni. Tehát, hogy hogy én azt érzem ezen a Barcelonán, hogy, hogy azért ezt nem lehetett egy csettintésre rendbe tenni. Sokszor volt szerencséje a Barcelonának, és itt most egy, egy olyan Frankfurt volt az ellenfél, amelyiknek fekszik az, hogyha jobban védekezhet és abból kontrákat indíthat, hát otthon is nagyjából ugyanezt csinálta. Jó volt neki az első meccs eredménye, jó volt ez az esélytelen pozíció, szituáció, mert a nagy Barcelona és az Eintracht Frankfurt, amelyik egy középcsapat találkozott egymással, és ennek, ennek ez lett a vége. Nyilván ilyenkor a, az M4 sportos szíve az embernek kicsit szomorkodik, mert tudja azt, hogy a, a Barcelona azért Magyarországon nagyon népszerű klub, és az álom döntő nekünk a, a Barcelona lipcse lett volna, hiszen azért az egyik oldalon a magyarok, a másik oldalon meg a, a Barcelona, Sevillában, egy egy ragyogóvárosban, kiváló hangulatban, az nagyon nagy történet lett volna, de lehetséges, hogy a végén majd a frankfurti szurkolók többen lesznek, mint egy Barcelona szurkoló lett volna, mint egy tegnap kis túlzásra, már a kampnóban is ez volt a helyzet.
0: Igen, és hát ugye még a Lipcse se jutott be az Európa Liga döntőjébe, az viszont figyelemreméltó, hogy azért egy olasz élcsapatot, amelyik ugye most már az elmúlt években inkább a Bajnokok ligájában szerepelt, vagy ott kezdett sem, mint az Európa Ligában, végül is idegenben meg tudott verni a lipce. Úgy, hogy az azt megelőző hétvégi bajnokin is rúgott egy négyest, a a szintén nemzetközi kupára hajtó Hoffenheimnek. Ott abban ugye még a magyaroknak talán nagyobb szerepük is volt, mint a tegnapi mérkőzésen, de hát tegnap is ugye két magyar Gulácsi és orván stabilan kezdő, Szoboszlai is egyre többet játszik most ismét.
1: Igen, és ez emléksportilag, mert azt hiszem még jobb, hiszen, hiszen az is az egyik fontos feladatunk, hogy a magyarokat mutassuk. Nem nagy meglepetés, hogy a következő fordulóban majd a vip döntét mutatjuk a Rangers ellen remélhetőleg ott is folytatódik a sorozat. Az tényleg nagyon jó írja, hogy Szoboszlai Dominik az előző hétvégén szerintem a meccs legjobbja volt, és hogy most is lehetőséghez jutott, remélhetőleg a következő időszakban még nagyobb játékpercet kap, vagy még több játékpercet kap, és és azért az egy csoda lenne, hogyha itt három magyarért szoríthatnánk egy európai kupadöntőben, a közelmúltban Gerazoltánért lehetett, még amikor a Fuleme bejutott az Európa Liga fináliába az Atletico Madrid ellen, itt most ugye három magyar lenne, azért az egy nagyon pikás, nagyon különleges történet lenne magyar szívvel, meg magyar szurkolói szempontból is.
0: Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a Rangers gond nélkül áltrép majd a Lipcse, de nagyon érdekes, és nem fogunk persze csak itt az Európa Ligánál leragadni, hogy ugye olyan csapatok kerültek be a Lipcse mellett, amelyeknek élből a BL főtáblájára jutni azért nagyon nehéz. Ugye az Európa Liga győztes bejut a Bajnokok Ligájába, sőt a Bajnokok Ligájában az első kalabból fogják kihúzni. Na most egy Eintracht Frankfurt, amelyik jelenleg kilencedik, vagy egy West Ham, amelyik hát azért az első négytől, ha pontszámban nem is, de, de tudásban messze van Angliában, Enne, ezeknek a csapatoknak a bajnokok ligájában játszani, és idősorolom a Rangers-t is, hiszen a, a Skót első, második az ugyanúgy selejtezőt játszik, ezt mit tudjuk a legjobban, ugye Fradi-Szeltik mérkőzés kapcsán is. Ezeknek a csapatoknak ez egy óriási lehetőség. És cáfolván egyben azt, is, azt a tényt is, hiszen ebből a szempontból is csak a a kakuktojás hogy amelyik csapat a BL-ből kiesik, ugye nagyon sokszor volt ilyen, a sevilla például, Atletikó Madriddal is, az, az az Európa Ligát azért könnyedén meg tudja nyerni. Itt most a Lipcsa az egyetlen olyan csapat, amelyik egy brutál nehéz bajnokok ligája csoportból, hiszen a Manchester City és a Paris Saint-Germain előzte meg a Lipcsét, Végül is a papírformát valamilyen módon érvényesítve, ott van a legjobb négy között, de a másik három csapatra szerintem előzetesen nem nagyon fogadtak volna, hogy oda jut.
1: Ja, az Egyesült Államokban van a March Madness, az Észak-Amerikai Egyetemi Kosárlabda bajnokság, és annak van egy óriási főtáblája, és azt hiszem, hogy most egy ember tudta megjósolni a komplet főtáblát, hogy hogyan alakult ki a végén, és hogyan nyerte az a csapat, amelyik nyerte nem tudom, hogy az Európa Ligával valaki megcsinálta ugyanezt, hogy elkezdte mondjuk a rájátszásos táblával, tehát amikor már tudtuk, hogy a BIA-ből kikesnek ki, és onnantól kezdve megmondta, hogy ez a négy csapat lesz itt, és aztán a végén megmondja, hogy ebből a négyből melyik lesz a a győztes, mert azért itt elég sok olyan Megtippelhetetlen párharc volt eddig is, és szerintem pont ez mutatja, hogy, hogy jó döntés volt az Európa Liga, és itt egy kicsit közbe szúrnám az Európa Konferencia Ligát is, amelynek ez az első szezonja, és a Róma már ki is hogy az első és egyetlen csapat, amelyik A BL-ben, az Európa Ligában és az Európa Konferencia Ligában is elődöntőig jutott már, ezt én is valószínű, hogy ott is azért olyan csapatok vannak, amelyeket, hogyha előzetesen felsorolunk, és azt mondjuk, hogy ez a négyes, meg ez a négyes, de nem mondjuk meg, hogy melyik az LKL és melyik az el elődöntő. Ő, nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy akkor ez az Európa Liga.
0: Igen, és ugye a konferencia liga döntőjét is közvetítjük, majd az Tiránában lesz egyébként az a mérkőzés. De hát ugye ott is, José Mourinho lehet, hogy elmondhatja magára, hogy egy konferencia liga győztes is vagyok. BL győztes, UEFA Kupa, Európa Liga győztes és az első konferencia liga. De ugye ott is ott van két olyan holland csapat, amelyik beket is nyert valamikor, az Eindhoven és a, és a Feyenoord, és ott van a Leicester City, amelyre ugye akkor figyelt fel a világ, amikor az angol bajnokságot még raniérivel megnyerte, de a Leicester City szerepe és a West Ham szerepe, az azt is jelentheti, hogy akár mind a három európai kupa sorozatot megnyerhetni angol csapat, amit nehezen tudok elképzelni, hogy mind a hármat megnyeri, de az elvi lehetőség megvan. A BL-ben viszont egészen biztos, hogy, hogy spanyol vagy, vagy angol győztes lesz, mert ugye két spanyol és két angol van a négy között. Hiszen szenzációs És volt, nincs Bayern, tehát amennyire meglepő ugye a Barcelona-Európa Liga búcsúja, én azt hiszem, hogy a, a Bayern
1: München BL búcsúja is az. Ja, ha megint ilyen podcast belefér, amit szóval, mint m Sport csatorna igazgató, azért Picit bánom, hogy a Bayern nincs ott. Meg egyébként is azért egy Liverpool báján, az nem akármilyen párharc lett volna. Nyilván valamennyien azt gondoltuk, hogy az is lesz. És itt nagyon dicsérjük meg Unai Emerit, mert azért az, amit a Szeviával is csinált a múltban, vagy éppen most alkot a vr a, a az, az földön kívüli Hozzáteszem, hogy pont hallgattam egy BBC-s déli nevű podcastet, ahol az egyik spanyol szakkíró ilyen belegé azért elmondta, hogy persze jól hangzik ez, de hogyha a fizetéseket nézzük, akkor ez a csapat ez a negyedik Spanyolországban, tehát hogy annyira azért ne nézzük le a vígjare át, nem feltétlenül olyan óriási nagy meglepetés az, hogy ez a csapat így teljesít, meg így teljesít, az meg csak puszta érdekesség, hogy úgy tűnik, hogy amikor Párizsban rendezik a bajnokok rigája döntőjét, akkor az elődönték, mindenképpen elmegy a VR-en, hiszen 2006-ban is ez volt a, a helyzet. Jó sztori egyébként, hogy van egy ilyen csapat is szerintem, meg itt azért tényleg az, hogy Albiol ennyi idősen még mindig a főnök a védelem közepén, az is jól hangzik, és csak az Európa-liga győztesről beszélünk. Tehát, hogy tényleg látszik az, hogy, hogy itt azért van egyfajta erős sorrend, amelyik kialakult, és ez az, annyira azért nem változik az a tavalyi Európa Liga döntő is egészen őrült egy meccs volt, az a nagyon-nagyon hosszú 11-es párbajjal, és innentől kezdve szerintem senki nem fogja leírni ezt a Villareált, de meglepne, hogyha nem a Liverpool jutna be. E, ugye
0: pár dologhoz hozzá csatlakozni Az egyik, ugye Unai Emery, aki az Európa Ligában szinte valamennyi párharcát megnyert, a BL-be semmit. Egészen mostanáig. És azért az egy elég tisztességes út. Mondjuk, ha Villareál megnyerni a bajnokok ligáját, hogy a kieséses szakaszban Juventus, Bayern, München, Liverpool, és aztán a döntőben bárki. Real Madrid vagy Manchester City. Én nem hiszem, hogy a VR egyébként idáig el, el fog jutni. Hozzáteszem, még nagyobb meglepetés volt 2006-ban, hogy eljutott oda, és, és ott nem sokon múlott egy kihagyott rikelme 11-esen, hogy, hogy igazából az Arzenált nem tudta megverni. Egyébként ugye abban az évben a Barcelona nyert a ligáját, amelyikről az előbb beszéltünk, hogy, hogy miért nem fogja. És egyébként az Európa Európa Liga győztesek, azok nem nagyon szoktak a bajnokok ligájában villogni. Tehát az azért, mint a kézilabdában a BL, meg az EHF kupa, tehát, tehát egy kicsit-kicsit az alatta, alatta van, és, és nyilván a vrl ez a két további utása, és tegyük hozzá egy nem érdemtelen továbbjutása. mert a Bayern München ugyan fölénybe játszott a visszavágón és több, mint húszszor lőtt kapura, de hát az volt már eleve a bayern egy pici szerencséje, hogy az első mérkőzés nem két-három góllal nyerte meg a Villereal. És amikor egy-nullára vezet a Bayern, és becserél az edző egy csatárt, hogy na egy kontrából hátharugunk egy gólt, és az a csatár lerúgja a földre a labdát, és onnan bepattan a világ egyik legjobb kapusa fölött a hálóba, akkor az azért valami taktikai tervet, merészséget jelent, illetve ugye, az is egy nagyon nagy kérdés, hogy ó, oh, valóban olyan jó-e a Bayern, mint mindenki hitte, vagy Julian Nagelsmannnak nincs még azért annyi tapasztalata, hiszen a német kupából is kiesett a Bayern, a bajnokságot vélehetően megnyeri, na de ha te a bajnokok ligájában nem vagy az elődöntőben, a német kupában nem vagy még az elődöntőben sem, és megnyered egyébként a bajnokságot, ez vajon elége
1: ahhoz, hogy mondjuk maradja a következő szezonra is edző? Erikkel beszéltük tegnap, hogy ez ilyen nikokovácsos szezon, tehát Kovácsnak meg is köszöntik. Engem nem mondom, hogy az meglep, hogy, hogy nincs a Bayern, mert azért a Villareal-al szemben egyértelműen esélyesnek tűnt. Úgyhogy az... előtte
0: Zalcburg volt, tehát, tehát úgy nézett, ki van kövezve a Bayern útja a négy közé.
1: És ehhez képest, most ez nem sikerült, de az egész szezonnyi a Bayernnek ilyen iszonyatosan hülyeberes éreket tudott elszenvedni a csapat. Jó, hogy nagyon sok volt a, a, a betegség, a sérülés, de az minden csapat esetében van. Covid hullám, ilyen van. Ez, ez szerintem nem lehet kifogás. Lehet kicsit korai volt még mennek. Nem is azért, mert taktikailag nem tud mondjuk annyit, hanem, hogy ilyen egókat kelljen kezelni egy öltözőben. Nekem inkább az az érzésem, hogy ebben picit hátul.
0: Hát nyilván, nyilván, ugye Magyarországon is voltak olyan edzők, akik vidéki csapatoknál nagyon jól muzsikáltak egy fővárosi nagy már nem annyira. Na most Nagelsmann szerintem futballhoz való hozzáértése, taktikai felkészültsége, az, hogy ért a játékosok nyelvén, szerintem ez vitathatatlan. A nyomás nem akkora, ha te a Lipcse edzője vagy, mint hogyha a Bayer edzője vagy. És hát jövőre lehet akkor eggyegóval kevesebb, mert ugye lewandowski nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz vele, de az biztos, ha mondjuk Lewandowski nincs a bayern akkor az megint egy megoldandó kérdés, hogy valaki, aki szállít évi 30-40 gólt, az, a, az egyszerűen hova tűvel, mert Lewandowski még mindig a BL góllövő listáját is vezeti. Más kérdés, és akkor most nyilván rá fogunk térni, hogy van egy Karim van egy futbalista, aki viszont valami egészen elképesztő szezont fut, és, és nem lehet azt mondani, hogy csak a tingli-tangli meccseken, mert ugye három gól a Paris Saint-Germain ellen, három gól aztán a Chelsea ellen az odavágón, és most is egy gyakorlatilag továbbjutást érő gól.
1: Hát a franciák konkrétan már odaadták neki az aranylabdát, nem kérdés, már összegyűjtötték, kinyert eddig franciaként aranylabdát, fontos, hogy a világbajnokság nem számít bele, tehát itt most már ettől a, a mostani kírástól kezdve a, a szezont nézik, és, és tényleg most már sikerül úgy formálni az egészet, hogy mindenképpen Benzema a végén, hogyha mondjuk a spanyol bajnoki cím, amire azért elég jó esélye van a, a reának, hiszen 12 pont az előnye, igaz egy meccsel többet játszott, mint a Barcelona, de azért ez mégis meggyőzőnek tűnik, és akkor a bajnokok ligáról még nem beszéltünk. Milyen érdekes, hogy, hogy ugye már sokáig a gonosz volt, a válbójénás történet miatt, de azt mindenki tudta, hogy egy nagy játékos már amikor Lyonban feltűnt, és akkor még a Zsulinóval egy párban jó néhány okozott Európa legerősebb csapatainak is fejtörést, és aztán utána azért ő is kellett ahhoz, hogy a Real olyan csapat legyen, amilyen, ne felejtsük, 12 év alatt 10 BL elődöntő, azért az nem a véletlen műve és annak a jelentős részéből kivette a, a szerepét Benzema is. Én nem nagyon látok most jobb csat. Tehát ha, ha egy csatárt kell, akkor tényleg ez a lewandowski benzema de hogy, hogy ki az, akitte te, hogy 9-esként azt szerintem jelen pillanatban nem kérdésű, Benze. Igen, de, de szorult a hurok a, a reálnyaka körül,
0: mert, mert a Chelsea bármennyire is mondta, hogy ó, nincs esélyünk, de azért hát megpróbáljuk. Az azért 3-0 volt a 75. percben, a Bernabeu-ba, úgy, hogy addig olyan sok minden arra nem utalt, hogy a Real Madrid itt ezt vissza tudja forgatni. Tehát én azt gondolom, hogy 3-0-nál ez már a Chelsea kezében volt. Uh-huh. Lehet, hogy 1-0-nál nem, 2-0-nál, ha, ha van egy hosszabbítás, mert ugye az idegen belőtt szabálya most már nem érdekes, azt is a Bernabeba játszák, még mindig lehet, hogy inkább a Real, de 3-0. 3-0, és gyakorlatilag nem kell semmit csinálni, megtartanod a labdát, és mégsem, mégsem sikerült eh, a Chelsea rogyott meg kicsit, vagy a, vagy a Reál, hát amellett, hogy soha nem lehet leírni,
1: húzott elő valamiat, ami, ami döntően bizonyult. De nyilván cserélt kettőt áncselotti, és annak szerintem jelentős befolyása volt a mérkőzésre, hogy betudott küldeli két olyan embert, akivel ez a csapat elkezdett úgy presszingelni, elkezdett úgy játszani, hogy sokkal jobb arcot mutasson, és akkor itt mindig előjön az a kérdés, hogy Ancelotti a zseni, hogy egy csodát tett a csapattal, vagy pedig alapból az alaptaktika nem működött, és csak elképesztően nagy mázia volt. Tehát úgy rágózni embert én a világon nem láttam még, mint hogy Ancelotti rágózott 0-3-nál. Ez kicsit talán még rosszabbul is festett, mint a Barcelona elleni meccs, mert ott annak lehetett mondani, hogy nem igazán akadt már tétje bármennyire is nagyon megalázó vereséget szenvedett a Real a végén. Én ott azon gondolkodtam, hogy ha, ha innen kiesik a Reál, akkor még a bajnoki cím is billeghet. Tehát, hogy elbizonytalaníthat úgy még egy ilyen csapatot is a, az a vereség és annak a módja, hogy utána a bajnokságban se tudja megőrizni az előnyét. Hát ehhez képest a Reál ott van a négyben, a Barcelona kiesett az Európa Ligában már a nyolc között, és, és akkor megint mondhatjuk hogy azt, hogy, hogy Ancelotti a, az igazán nagy bágus, de hogy a kérdésre is válaszoljak, szerintem ezt igazából a Chelsea el a végén már. És ugye említetted, hogy Benzel vagy Lewandowski ez a, ez a két
0: legjobb középcsatár. Ki beszél most már Luka Ugye, aki aki a harmadik lehetett volna, de sérült, meg egyébként sincs jó, jó szezonja. Ki mondja azt, hogy ma Hollandot kell bárhová betenni, aki a Dortmundban játszik ugyan, de a Nemzetközi Kupában már rég nem. Szóval mennyit tud változni fél év alatt a világ? Én kedd este úgy voltam vele, hogy, hogy amit a Reál elért, az csodálatos dolog. De kedd este egészen biztos voltam abban, és gondoltam, na majd ezt pénteken jó, meg is beszéljük, hogy ez a Real Madrid nem fog bejutni a döntőbe. Aha. Azt ugyanis hogy, hogy te egy pár harcban 30-40-50 percig játszol csak jól, az a Manchester City ellen nem elég. Tehát a Paris Saint-Germain ellen 180 percvel 150-et jobb volt a Paris Saint-Germain. A madridi utolsó fél óra az a Realé volt, megfordította. Itt az első meccs első fél ideje a Realé, a második félidő idő már, már nem mondhatni, ott egy nagy ugye megszületett a, a harmadik Benzema gól, itt a Chelsea pedig végül is jobban játszotta a, a meccs nagy szakaszában, döntő szakaszában. De aztán jött a szerda este, amikor is a Manchester City produkált egy olyan második félidőt amire viszont azt mondom, hogy ha úgy játszik a Real Madrid ellen is, tartósan, mint ahogy az Atletico Madrid ellen a második félidőben időben, akkor igenis van a Realnak. esélye, hozzáteszem, ezek világklasszisok, hát mind a két csapatban. De az, az azért látszik, hogy ez a, ez a, ugye azt mondták még annak idején a franciák, hogy ez a rozsdamentes középpálya. Kazemíró krósz Modric. Ebből 90 vagy 120 percig hárman már nem tudnak jól játszani. Nem véletlenül, hogy krószt lecserélik, rendre... volt. Eh, igen, pedig, pedig eljön az a pillanat, amikor Macamávinga fog kezdeni, nem pedig krósz. Kazemíró ebben a tempóban nem bír. Modric. Az, az ment, e, és ugye a Reálnak azért van annyi fória a bajnokságba, hogy biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy City e, elleni párharcban a két meccs között lévő bajnoki mérkőzésen tudnak majd pihenni jó néhányan. Hozzáteszem, azért, azért a Liverpool is, a Benfica ellen, hogy a Liverpool bejutott a egy között pihentetett jó néhány embert, mert ahogy a Manchester City-nek e, Atletico Madrid-Liverpool, Atletico Madrid-Liverpool, ugye a Liverpoolnak is kétszer kell Manchester City-be játszani, mert hétvégén FA kupa döntő van, vagy elődöntő van. A City meg ezt nem tudta megtenni, de, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy én most, ha fogadnom kellene, én, én angolházi döntőt ö,
1: azt mondanék a BL-ben. Azt tudom, hogy te nem szereted azt, hogyha azonos nemzetbeli csapatok vannak egy európai kupa döntőben. Kivétele? Egy Chelsea-Liverpool. Tekintve, hogy hogyan játszik ez a két csapat, két milyen menedzsere van.
0: Voltak egészen penetráns azonos nemzetbeli BL döntő. Gondolok egy Milan Juventus. Szerintem minden futbalszúkodak elsős. De például voltak olyan spanyol házi döntő, vagy akár még a 2013-as Bayern Dortmund mérkőzés is, ami nem lehetett panaszunk, az, ha ez Liverpool City döntő lenne, az azért jelzésértékű lenne, hogy az elmúlt négy évben akkor harmadszor lenne angolházi döntő. Mert ugye itt volt Chelsea City, amelyik nem volt egy jó meccs, a 2021-es, és igazából annál még rosszabb volt a Liverpool Tatenem 2019-ben. A Liverpoolnak kiárt a győzelem a, a Tatenem ellen, és a Tatenem, hát ott az elődöntők voltak, ugye félelmetesek, Igen. a Liverpool City, illetve a Tatenem Ajax, de az egymás közötti angol döntő, az nem volt eddig egy ilyen, egy ilyen nagy. Viszont amilyen meccset például mondjuk játszott a Manchester City és a Liverpool az Premier League-ben. Ha azt átemelik a BL döntőre, akkor az, akkor az egészen más. Uh, nyilván megnézném ezt is, megnézném azt is. Ha nem csak, hogy megnézett, közvetlenül még, még a Villareal is, is oda, odaférhet, bár a Villareal, szerintem a Villareal útja az kellően Komoly figyelmeztetés a Liverpoolnak, hogy, hogy mit szabad, mit nem szabad. Az más kérdés, hogy most Liverpoolban van az első meccs, tehát most ott, ott az nem fér bele, hogy ó, kikapunk, vagy x tehát ott előnyt kell szerezni. Én szerintem a Liverpool ezt meg fogja oldani. A másik, másik ágon pedig, pedig én azt gondolom, hogy a, ha, ha, ha a City, és hát persze nyilván Guardiola ilyenkor szokott még két csavart belevinni a történetbe, de most már ugye saját magán is ironizált a, a, az Atletico Madrid elleni párharc előtt, akkor, akkor ott, ott, ott én a city tartom esélyesebbnek. Hát és ugye még nem beszéltünk az Atletico Madrid Manchester City mérkőzésről, de hát ez egy foci podcast, és, egy ököl, és tulajdonképpen ott, ott a végén minden volt csak futball, nem? És ehhez a City is hozzájárult. Tehát nyilván ami az öltöző folyosod utána történt, az, az teljes egészében az Atletico Madrid felelősség. Ami a pályán, Felipe Piros, Foden az bepörög a pályára, a City is húzza az időt, iszonyú feszültség. Valószínűnek tartom egyébként, hogy a Manchester city úgy tudod megverni, ha te gyengébb vagy, már pedig az Atletico Madrid bevallottan gyengébb, még Simeón az edzője is azt mondta, ugye, hogyha tartod vele a lépést, majd megnyomsz egy 10-15 percet, akár 20 és akkor hát, ha valamit elérsz, és akkor újra visszaszökken, Na most ez, a, ez majdnem a teljes második félidő volt, sőt, még ember hátrányban is volt az Atletico Madridnak helyzete, tehát alapvetően e, tényleg pici döntött, de hogy a futballnak nem volt egy jó reklámja, ez az utolsó 10-15 perc, ami ebben a párharcban történt, az, az biztos, és nyilván amit az ember, tehát a, a fociban nagyon sok ember nagyon sok mindent szeret, van, aki a támadójátékot szereti, van, aki a sarkazgatásokat, a trükköke, valakinek a tikitaka is unalmas, valakinek a direkt támadás fontos, a becsúszó szerelések nagyok, az 5-5 ás védekezési formáció is, van, tetszik, valakinek talán kicsit kevésbé, és nyilván egy Atletico Madrid, Real Madrid elődöntő és hihetetlen pikáns lett volna. Én azt gondolom, hogy most a Manchester City egy góllal azért jobb volt, összességében, mint az Atletico Madrid, amelyik az első mérkőzésen tényleg nem akart futbalozni, a másikon pedig, amikor rá volt kényszerítve, és ez a szörnyű, akkor, akkor ugye kiderült, hogy, tud, hogy tud. Tehát erre mondták azt ugye komoly külföldi szakértők, hogy ahol 200 millió euró kószálott elől a a Zsa, a Félix, meg a Griezmann, azok ne bekeljenek, megálljanak 50 méter a saját kapujuktól.
1: Hogyan nézett te egyébként, amikor nem közvetítesz meccset?
0: Hát figyelj, én, én tudom függetleníteni hmm. magam attól, hogy tehát, tehát ugye nagyon sok színésznek, meg riporternek is mondják, hogy amikor nem te közvetítesz, vagy nem te játszol, akkor te is játszod, meg te is közvetíted. Oton. Bennem nincs ilyen. Aha. Tehát én nézem, élvezem. Nyilván, ha, ha valami tárgyi tévedés vagy a nagyon-nagyon komoly felkészültségbeli hiba, ami hát ugye ebbe a csatornába Akár feliratban, akár formával előfordul, akkor az ember csóválja a fejét, de egyébként mindenkire máshogy hat egy ö, mérkőzés, úgyhogy én ezt tudom, tudom nézni. Nyilván, egy társaságban vagyok, akkor, akkor például a kommentátort kevesebbet halljuk, mert akkor egymás között is beszélünk. Nyilván, ha érzelmileg egy mérkőzés köt valahova, tehát egy magyar csapat játszik egy külföldivel, akkor az ember jobban Elengedi magát, mint mondjuk most a mikrofon előtt, de egyébként azt úgy higgyel mindenki, hogy, hogy nekem az, hogy most a Manchester City vagy a Real Madrid fog bejutni a BL döntőjébe, ha az egyik kiesik, én attól még nyugodtan fogok aludni, meg ha a másik kiesik, akkor is. E, azt szeretném, ha fog... Tehát, tehát nem jobb a Chelsea-Real e, oda-vissza párharc, mint az Atletico Madrid-Manchester City oda-vissza párharc, még akkor is, hogyha elfogadom azt, hogy az Atletico Madrid legnagyobb esélye az
1: volt, amelyet majdnem meg is ragadott.
0: Egy másik elődöntőről
1: beszéljünk szerintem még itt a vége felé, bármennyire is a közelgő órákban MB1-es forduló van, ez pedig a Magyar Kupa elődöntő, ahol friss hír, hogy minden elkelt a győri Győr-Ferencváros mérkőzésre, ez 8000 nézőt jelent, hiszen csak az egyik oldalt nyitották meg. Várod-e az ilyenfajta találkozót is, mert szerintem ez nagyon Pikáns és különleges meccs lesz sok szempontból. Úgy, hogy van esély egy újpest ferencvárosok Ferencváros Magyar Kupa döntőre is, de ezt a Paksot sem szabad leírni. Azért.
0: Nem, ugye akkor, amikor, amikor ezt a meccset játszák szerdán, akkor már kedi elődöntöntön túl vagyunk. Mm-hmm. Tehát akkor már két csapat tudja, hogy most a Paks vagy az Újpest lesz az ellenfél. Ugye annak a meccsnek az az érdekesség, hogy az előző bajnoki fordulóva Pakson nyert az Újpest, amiből egyetem nem következik, hogy a Kupa mérkőzésen is nyerni fog. Ennek is megvan a magabája. Tehát én ott voltam, ugye a Ferencváros legsikeresebb korszaka az elmúlt évtizedekben az a Rebro féle mm-hmm. korszak volt. Magyar kupát nem tudott nyerni. Ott voltam, amikor Békés Csabán kiestek. Na most erre mondom azt a Ferencváros egy győr elleni mérkőzésnek abszolút favoritja. De annyi esély van a győrnek, mint a békés csabának volt annak idején. Úgyhogy a Fradi nyilván nem fogja ezt félváról venni, nyilván a Fradinak fontos lenne, hogy a két hazai trófeát azt begyűjtse, mert erre rég akkor volt. Az példa. Egy
1: szezon, tehát akkor Európa-liga Úgy, Úgyhogy közben trófea. edzőt
0: váltottál. Megint váltottál Igen, tehát, tehát sok, sok mindenen keresztül ment a Ferencváros is. De nyilván egy győr, amelyik, amelyik a feljutásért nem játszik az mb De nem is fog kiesni. Hát azoknak a játékosoknak ez, ez, a, ez, az, ez az életük egyik nagy, megkockáztatom a győri labdarúgók jelentős része, ugye mondott, hogy 8000 ember, ez a 8000 ember, volt nem, nem játszott. Picit sajnálom egyébként, hogy nem lesznek még többen, de hát nyilván itt biztonsági okok, vagy nem tudom, nagyon sok minden köz, közre játszhat. Én azt hiszem, hogy, hogy a meglepetésre kicsi az esély. Uh-huh. Tehát én szinte biztos vagyok a Ferencváros további Ugye látva azt, hogy mondjuk a vasast kiverte az MB2-től a Fradi, bár ott ugye a gólok mondjuk azt, hogy vitatott körülmények között születtek, és akkor még, még azt hiszem, hogy nem is vagyok túlságosan szigorú a játékvezetővel szemben, mert ott, ott bizony gólok születtek. És és ennek is, ennek is megvan a maga hangulata, megvan a báját. Legutóbb abban a megyében, amikor a fradi játszott, Koroncón voltam, ahol a vendőglátói pöröjegység tetejéről közvetítettem, azt hiszem 9-0-ra nyert a Ferencváros, és ugye ott az volt a pikantéria, hogy ugye a fradi tábor akkor nem járt még a Ferencváros hazai meccseire, viszont az idegenbeli igen, tehát Koroncón megjelent, nem tudom, több ezer fradista, és az, hogy ott támasztod a korlátod, vagy az emelvényt annak is megvan a hangulata, ez egy komoly stadia, egy nagyon komoly múltú csapat a győr, amelyik viszont mióta az első osztályból kipenderedett, mondjuk így, azóta nem tud visszajutni, és idén sem fog. Nyilván jövőre új tulajdonos lesz, új tervek, ott esetleg egy kupadöntő az, az, az nagyon sokat jelentene, de én szerintem, ha az, azt mondja, meg te is azt mondod, meg mindenki azt mondja, hogy hát itt a Fradi Újpest kupa elődöntő, vagy kupa döntő a, a, az ez
1: ebbe inkább bele tud szólni szerintem a paks, mint a győr. Egyetértünk. beleszól még bárki a bajnoki cím kérdésébe úgy, hogy 9 pont lett az előző hét végén a Kizárt, Kizártnak tartom.
0: Ezt azért nem is forszíroztam most, hogy a bajnokságról, sokat beszélünk. Jövő héten kell, mert jövő héten már lehet, hogy lesz egy vagy két tuti kiesőnk is, azt hiszem. Vagy éppen, vagy éppen husvét feltámadás, és, és a gyírmót és az MTK megtáltosodik, és újra villog a kisvárda. Szóval nagyon sok minden lehetséges, de hát ne szaladjuk az eseményeket, A jövő héten már túl leszünk ugye a kupelődöntőkön, meg egy újabb bajnoki fordulón is.
1: Jól átbeszéljük, köszönjük szépen a figyelmet.